0: második rész a Haragos Balaton címet, vagy munkacímet viseli most, és jövő januárban fog megjelenni. A harmadik rész pedig a Dermesztő Balaton lesz, nem véletlenül, mert itt a Balaton jegébe fagyva találnak majd egy, egy holttestet.
1: Sziasztok! Ez a Tangó és Kesbezsanyi Tamás, illetve Böcské Balázs, tovább a 24.hu önönyi podcastja. Múlt héten beígéltük nektek, hogy a Balatonra fogunk egy kicsit kirúczalni, korokon, ügyeken, történeteken, hálózatokon, eseteken átívelően. Aki ebben a segítségünkkel lesz, a Zajácdé Zoltán középiskolai tanára, Véres Balaton című
0: munkaszerzője,
1: itt van már velünk.
0: Köszöntünk, Zoltán! Én is köszönterek benneteket és a hallgatókat is.
1: Nem akármilyen munkáról beszélünk, csak hogyha megnézzük a címlapot túl azon a neveden, három olyan információ van, ami már rögtön egyébként megterheli a békés mindennapjainkat. Retrokrimi, Véres Balaton és Gyilkosság az úttörő táborban. Hát Zoltán a háromból az egyik nem lett volna elég, így a címlapra téve. Egy olyan kép mellé, ahol egy egy lány, tehát nem éppen nyugodt. Most a nyugodt, nyugodt, de nem éppen kiváltó állapotban. Azt hiszem, hogy ha haldoklás után van már.
0: Lebeg, lebeg a vízen, a felületén, és valószínűleg nem él már vele egy gyönyörű igaz. fehér ruhájában. Igen, szerintem elég sokkor lett volna maga a, a cím, és én ezt éreztem. Hogy ez egy rettentően erős cím. Annak idén a kéziratot elküldtem pár kiadónak, és voltak, akik egy visszaírtak, hogy jaj, ez nagyon bizarr. Mármint, hogy a cím nagyon bizarr. De hát persze, de lehetett volna az a címe, is hogy hová tűnt Marion, vagy nem láttátok Mariont, vagy nem tudom, de hát az is kifejezte volna a regénynek a tartalmát valamelyest, de senki sem kapta volna fel rá a fejét. Na most miért lett ebből három ilyen ekkora nagy felkiáltóját? Hát a másik kettő meg a kiadó ötlete volt. Az egyik az, hogy ez egy trilógia első része, és hogy tulajdonképpen legyen valami közös, ami összefogja majd a három regényt, hát ez lenne a, ez lenne a, a, retro, a retro krimi. Ez azért került fel rá a gyilkossága az úttörőtába, vagy az, az pedig Hát ugyancsak a kiadő ötlete volt hogy egy kicsit még konkretizálja a történetet. Nyilván hogy nem csak úgy általában a Balatonnál történik valami szörnyűség, hanem bizony a nemzetközi gyermek 1979-ben zánkán az itt Természetesen
1: itt van velünk egyébként Vezseni Tamás a tango és Kest Tartalomfejlesztés igazgatója is, de arra Tamás, hogy nem maradtam erről a, erről a köszöntésről, de hát az, az itt a véres balatónak a címlapja úgy lesokkolt, ugye hogy meg is feledkezte arról, hogy itt azért itt
2: komplex szereplőbri. Van, úgyhogy szervusz köszöntelek! Szia! Szervusz, szervusz, én is köszöntelek titeket, és abszolút nem is annyira fontos az én megszólalások, mint, a, mint amennyire már benne van a címoldalban, ahogy itt beszéltek a, el a, az egész kérdéskört, a Raymond Chandleri hangulat az asszonyatóban. Igen. Örülök, hogy, hogy nincs sértődés, és további
1: is billentett a beszélgetést. Zoli, arról kellene egy picit nyitásképpen, hogy anélkül, hogy spoiler, de valamiféle trélert azért fel kellene azok kedvére, akik még nem olvasták a könyvet, és ezek után egyébként fogják olvasni, hogy, hogy, hogy mitől is lett véres, mitől is, hogyan véresedett be ez a Balaton?
0: Tényleg spoilerezés nélkül, 1979-ben járunk, a Nemzetközi Gyermekévben, amikor az ánkai útörű út városba, amelyet négy évvel korábban, 75-ben adtak át. Most kivételesen a nemzetközi gyermeki nem nemcsak a testvéri-szocialista országokból hívnak meg hajtársokat, gyerekeket, hanem olyan nyugati országokból, nyugat-európai országokból is, amelyekben erős kommunista pártok vannak. Ilyen volt ugye például Franciaország, Olaszország, Spanyolország. Uh -huh. És ebből a táborból eltűnik egy 14 éves francia kislány, Maria Morel, aki egy tihanyi hajókirándulás alkalmával, aki ráadásul a francia kommunista párt fővárosi, tehát Párizsi titkárának az egyetlen gyermeke. Majd két nappal később holtan találnak a parton, az úttörőváros strandján egy fiatal lányt, aki egy főiskolai hallgató, ezek a főiskolai hallgatók kísérik itt tulajdonképpen úgynevezett kis tanárként a gyerekeket, és ő is részt vett ezen a Tihanyi hajó kiránduláson, ahonnan rejtélyes körülmények között Maria Morel eltűnt őt meggyilkolják, mint egy ilyen kirakati bábot, mint egy performance kiállítják oda a partra, és kiválják a szemeit, és úgy fogik le a szemeiből a vér a fehér ruhájába, majd elkeveredik innen a Balaton vizével. Hát tulajdonképpen a véres Balaton cím az innen születik, illetve hogy az egész hajnalban van, amikor a nap ilyen vérvörösen íz. Zú fényjel kell föl, és egyébként is a, hát a sugaraival is kicsit gicses, kép, de vörösre festi, vagy véresre festi a vizet. Az alapkérdés az, hogy van -e egyáltalán összefüggés a két dolog között. Tehát ez a, ez a főiskolás lány meglátotta -e valamit a kiránduláson, amit nem kellett volna, és ezért kellett-e meghalnia, vagy egyáltalán mi történt valaki dolognak köze, egymáshoz ugyanaz, -e, egyáltalán gyilkos mi az összefüggés, és a legfontosabb dolog, hogy hová tűnt Marion életben van -e még meghalt, megtaláljuk-e, vagy és közben fenyeget egy nemzetközi botrány nyilván, talán 24 órán át még lehet titkolni a francia követség előtt a dolgot, de aztán, aztán már nem, és hát ez egy nagyon kiadós politikai botrányjal is fenyeget. Ezért bizzák meg Adórián Mátét, egy fiatal tehetséges nyomozót az ügy felderítésével, mert ő diplomata gyerek, és annak idején az apja Párizsban volt nagykövet, francia oszabba járt középiskolába, ott nőtt fel, és hát az apja révén nagyon jó francia kapcsolatai vannak, és így mindenki ebben reménykedik, hogy ő talán egy picit így, picit így kedvező irányba tudja terelni majd a, a, a történéseket, vagy a várakozásokat.
1: Sok minden van ebben a könyvben, a szónak abban az értelmében, hogy ebben a krimiben, bocsánat, hogy nem csak a 70-es évek elevenedik meg, egy kicsit ugye, és én nagyon örültem, amikor olvastam a könyvet, hogy nem éreztem a könyven a, a lángosnak azt a tipikus balatoni szagát, ő, ő tapadását, ami utána igazából nincs az a kori, hogy is mondjam, kozmetikum, ami ki tudja szedni, ahogy, a, ahogy az olaj szépen így beibódik így a, a, a bőr alá. Egyáltalán nincsen benne ez a fajta hogy, is, hogy a hallgatók ismerik ezt a fajta muszáj retro életézés, hanem nagyon, nagyon természetesen írod le a Balatoni Milliót, de azért futkoznak itt a karakterek, mert pártitkárok, a vállalati szférának a muguljai, sajátos sztendáli hősök, akik érdekházasságot kötnek a szocialista előmenetel érdekében, Megjelenik itt a vadászat. Szóval nem, 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 nem egyszerűen krimit írtál, amiben keressünk egy elkövetőt, vagy meg meg akár két elkövetőt, vagy egy elkövetőt nem tudjuk, nem mondjuk meg, hanem szükségesnek láttad a francia kommunista párton túlmenően is összepolitizálni ezt az egész kérdéskört. Azt gondolod, hogy a pártállami elit által elkövetett bűncselekmények be vannak, fikciós, kevésbé fikciós, realisztikus irodalmakor kell igazából ezeket felfejtenünk, mert te most egy krimit írtál, de csak egy el nem beszélt történetet meséltél el, mert lehet, hogy nagyon sok hasonló elhallgatás, eltusolás, vagy megoldatlanság, vagy megoldás, direkt nem mondom meg, hogy melyik, mert akkor ugye már szpoilerezünk, van a magyar történelemben, vagy a magyar kriminológiába, kriminalisztikába.
0: Mindenféleképpen akartam egy társadalom rajzot is adni, és nagyon örülök neki, hogy azt mondod, hogy ez mindenféle ilyen, ilyen hamis és nagyon átetsző nosztalgia filterek nélkül sikerült, mert, mert attól nagyon óckodtam, ezt nagyon nem szerettem volna, ha, ha, ez, ha ez tényleg ilyen, ilyen lángosos ízű meg, meg illatú történet lesz. Hát persze, tulajdonképpen én ebben az időszakban voltam gyerek, 79-ben egyébként 13-es úttörőként magam is ott voltam a Zánkai gyerektáborban, és hát... A 80-as évek elején voltam gimnazista, a 80-as évek második felében voltam egyetemista, tehát ez viszonylag felnőttként is ismertem a, mondjuk a Kádár korszaknak az utolsó tíz évét, és úgy, ilyen úgy gondoltam, hogy elég sok titoklappangót még, ami, amiről azért lehet írni még akkor is, ha nyilván van, ez egy fiktív történet, ezek párhuzamos történetek a valósággal, de ezért véletlen, hogy például a Sós-Lajos félerendőrgyilkosság az megjelenik a, a történetben, pontosan azt erősítendő, hogy... hogy Hát attól, hogy van egy valós szál, amit annyira nem domborító ki, mert sokkal fontosabb nyilván az a két fiktív történet, amiről én írok, de attól talán a fikció is egy kicsit valóságosabbnak tűnik az olvasó számára, még ha akkor is, még akkor a természetesen azért ezt, ezt nem hiszi el. És hát igen, voltak ilyen előzmények, nyilván én is, én is ismertem. Az én apám elég magasrangú vezető volt egy állami nagyvállalatnál, Bizánkán, ennek a nagyvállalatnak a, az üdülőjében nyaraltunk majdnem minden nyáron, és hát a szomszédban ott volt a, egyetlen egy kerítés választott el, mint a regényben az város, meg a vállalati üdülőt, és akkor én gondoltam, hogy, hogy ez a vállalati üdülő történet is keveredjen bele a regénybe, méghozzá úgy, hogy itt nyaral egy lány lent, vagy Laura, aki orvostanhallgató, és a, nagyon érdekli az Amerikában éppen szárnyait bontogató új módszer a profilozás, ő az édesanyjával nyaral a vállalati üdülőben, és történetesen egyébként egy, egy nagyon híres nyomozónak a, a lánya. Sajnos az édesapja néhány évvel korábban meghalt, és ugye így találkoznak majd a nyomozó őssel, Mátéval, és ketten kezdenek el nyomozni ebben a történetben. És hát igen, itt a fábrizoltának a Gyertek el a névda című filmje is nagyon vastagon benne van. Tehát ebben a Diózsdi történetben és ott a vadászháznak a leírásában. Meg tényleg ez a, ez a kommunista elit, aki jaktokat meg szeretőket tartogat, ezek az egykori vállalati nagykutyák vagy minisztériumi nagyemberek, igen, ez rettentesen izgatott ez a világ, hogy hogyan működött akar az igazságszolgáltatás, és hogy bizony mennyire el tudtak kenni, vagy el tudtak tusolni dolgokat. De szerintem ez úgy szól egy kicsit a mának is, mert nem akarok direkt módon politizálni, de mondjuk e és a nerközi elég komoly engyelvűsége is húzhatnánk akár.
1: Négy kerecs, hogy nem direkt politizálunk, <gül> Mielőtt a tanásnak megadnám a szót, mert mi is izgalmi állapotban szoktunk kerülni ezekkel a pártállami vagy állampárti bűnözékkel és a csapban. Egy félmondatod volt, ami a, ami a családi hátteret vonatkozólag, szán szóval édesapád említetted, hogy a vállalat, a Kádári vállalati szisztémában komoly pozícióban volt. Bocsánat, hogy ennyire személyeskedek, de bele kell, hogy marjon a Kígyó ebbe a filmmondatba, mert ebben a történetben azért azt elmondhatjuk a hallgató kedvéért, hogy hát elég komolyan. Bonyolódik bele a korabeli kádári politikai gazdasági élet, ugye ezt analitikusan egymástól elválasztani nem, nem olyan könnyű, egy-egy ügynek a fedésében, megoldásában, vagy megoldhatatlanságában. Ezért mertem kérdezni az előttől, hogy ez a titoknak a felfejtése, vagy hogy bár egy fikciós történetről beszélünk bizonyos értelemben, de mégiscsak miért ne történhetett volna ez így, és miért ne történt számos ilyen eset, amikor is eltúsoltak nagyon komoly, vagy eltűsolhattak vagy másképpen kezelhettek ügyeket a pártállami elitek. Szóval, amit, hogy kérdés is tegyek föl, ne csak ismételjen magamat, a te életedben volt olyan, amikor megtapasztaltad, hogy a kádári elit képes nem csak könnyebben hozzájutni egy majonészszínű ladaszamarához, hanem hogy adott esetben egy a gazdasági bűncselekményeken túlmutató, mondjuk adott esetben életellenes, vagy éppenséggel rablás-lopás ügyében is, úgy képesek a gombócot úgy lenyeletni az emberrel, és megoldani ügyeket, vagy félrevinni ügyeket.
0: Át lehet, hogy csalódást okozok, de konkrétan így nem. Tehát a, inkább azt láttam, hogy ez az elit hogyan működik. Tehát a, a, az apám az erdért vállalatnál dolgozott, ez ugye egy nagy faipari vállalat, volt egy hatalmas, nagy országos cég, és ennek ugye Budapesten az Akadémia utcán volt a központja, és volt 22 gyáretsége, és hát messze a legnagyobb gyáretség, amelyik egymaga több profitot termelt, mint az összes többi rajtuk kívül. A legnagyobb gyáretségnek volt a gazdasági igazgatója az apám, aki közgazdász ember volt. E, nagyon furcsa egyébként, hogy ő persze, meg hát benne volt a pártban, meg minden ilyen, hogy akkor kellett, de nekünk nem volt Balatonjárulunk, nem volt, jaktunk, az apám nem járt vadászni, hát ebből a szempontból nem volt, nem volt tipikusan ilyen, ilyen vállalati vezető figura, de hát azért ismertem, ismertem embereket, akik, akik kollégái voltak, főleg a pestiek, akikkel a Balatonon találkoztam, leginkább annak idején, ilyen főosztályvezetők, meg tudom, igazgatóhelyettesek, és hát igen, azt láttam, hogy hogy élnek meg, hogy beszélgetnek egymás között arról, hogy, hogy kell így Frankón elintézni dolgokat. Aha. De, de, de ilyen büntény nem. Azt, ilyen, ilyen, ilyenről nem volt tudomásom.
1: Én, én nem csalódtam el ezzel legalább egy két életre azot úgy tudtunk hagyni egyébként, ahogy egyébként azok most vannak. Tehát nem baj, hogy most éppen nem borzoltunk föl titkokat. És akkor a tartalomfejlesztési igazgatóhoz fordulék a tangó és Kes főmunkatársához, Tamáshoz. Még például az a kérdéssel, hogy rögtön menjünk bele, otthon abba hagytuk az előbb az oltánal, mit gondolsz? hogy a pártállami elit, bár ahogy az oltának nyilván többségére az embernek közvetlen kapcsata nem volt azzal, hogy az érdekkiáráson túlmutatóan el tudott-e intézni ügyeket, de hogy azok a kemény ügyek, amik például tárgyalnak a VS Balatonci munkába is, tehát azok, amikről ma már Netflix sorozatokat csinálnak, mert ugye nagyon sok vér van benne, és nagyon kevés végtagok, amelyek oda vannak rögzítve a halál után is a, a testhez. Ilyen ügyeket tudtak kezelni, tudtak jobbra-balra vinni, aztán egyszer csak lepottyantani az asztal alá, és
2: hát valaki ott
1: beletett a szemetesbe azt a papírt, hát ember, aki ott se volt.
2: Egyrészt az ilyen típusú ügyek nyilvánvalóan óriási kihívást jelentettek az akkori igazságszolgáltatásnak, körülbelül akkorát, mint amikor te ilyen nagyon szép meg megnevezésekkel élsz felém, és szinte már-már egyfajta ilyen epiteton ornán a, az én tartalomfejlesztési igazgatói státuszom, ami tényleg olyan, mint a leleményes Odysseus, és nyilván ez azért fontos, mert hogy ezekben az ügyekben is az volt a lényeg, hogy hirtelen emberek rendőrtisztek, vagy adott esetben a nomenklatúra vezetőbeosztású személyei hirtelen kilettek választva arra, hogy egy ilyen traumatikus eseményben irányító szerepet lássanak el. És nagyon sokszor szembesültek azzal rendőrök, akár fiatal rendőrtisztek, hogy hirtelen elkezdték őket dicsérni és az ő képességeiket mondjuk úgy, hogy megemelni, és nyilván én csak ezért próbálok itt humor bombonokkal dolgozni, mert hogy Ebben van a mién ellentétben egy olyan sajátosság, hogy a rendőrségen belül dolgozó ilyen fiatalok vagy középvezetők és pár év vagy pár évtized rutinnal bíró emberek azért átláttak azon, hogy nyilvánvalóan a dicséret vagy a bizonyos értelemben a megbecsültségnek a jelei mögött az van, hogy szembesülhetnek a... Problémával, hogyha bármit rosszul csinálnak, akkor lehet, hogy elfelejtik a nyugdíjazási korukig kiterjesztett életvezetést és életpályamodellt megvalósítani vagy biztosítani számukra. Tehát ez nyilván egy nagyon komoly kihívás volt számukra, de alapvetően az, az élet elleni bűncselekményeknél ritkán fordult elő, hogy az általad említett politikai vagy mondjuk úgy, hogy a, az akkori sajátos szakpolitikai világnak az elvárásai, informális elvárásai alapján ne feltétlenül az igazság kiderítése mozgassa a hatóságot, hanem valami fajta megoldás, valami fajta olyan határozott Állítás, amivel egyébként a szocialista igazságszolgáltatáson túlmenőleg a szocialista gazdálkodásnak a normativitását, annak a fajta ideológiai tudástermelésnek a létjogosultságát mutassák be. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy az Olinak a, a konkrét példája nyilván azért érdekes, mert az élete bűncselekményeknek, ráadásul az elkövetői a valóságban nem feltétlenül művelt emberek, Még egyébként, ahogy ő maga is ugye említi, hogy itt a, tehát az erdélt vállalatnál dolgozott ugye mind a két szülője. Tudomásom szerint az anyukád ugye, bérelszámoló volt, míg az ugye személyzeti vezető, majd gazdasági igazgató, ami ugye nagyon jól mutatja azt, hogy a, a cégem belüli, és ilyen értelemben az eljárási rendnek az átláthatatlanságában Macsétával utat verni képes embereket lehetne, én azt gondolom, hogy azzal igazából szembesíteni, hogy a szocialista igazságszolgáltatás az hogy próbált aktuális céloknak megfelelni, míg az a, a, a Oli által felmutatott történetben sokkal nagyobb a lehetőség arra, hogy a nagyon egyszerű most a nagyon egyszerű alatt azt értem, hogy a nagyon egyszerű motivációjú, emberi motivációjú, tényleg a Biblia óta ismert szerelem, gyűlölet, féltékenység révén magyarázzunk bűncselekményeket, szemben azzal, amit egyébként a Zoli is egy korábban említett, ugye a Gyertek el a Névnapomra, amit én is mondtam neki, hogy ez egy, úgy tűnik, hogy a könyvben számára egy fontos előkép lehetett, amely viszont ugye a háztentelő című Karinti Ferenc novellának a filmes feldolgozása. ami ugye az első ilyen suspense thriller, politikai thriller Magyarországon, amiben én azt gondolom, hogy egyrészt benne van már az életes bűncselekmény, de ugyanakkor az, az általat föltett kérdés is egy picit legalábbis bontakozik, amennyiben lehetőséget kapunk arra, hogy betekintést nyerjünk abban, hogy a nomenklatúra vezetői hogyan osztoznak, hogyan viselkednek mondjuk a vendéglátóipar, vagy más ágazati szektorok, vagy esetleg a szövetkezeti uh, mozgalom, szövetkezeti világnak a vezetőivel.
0: Igen, itt a regényben is egy elég fontos szempont, ez, hogy, hogy fogjuk ezt most megoldani, szóval, hogy hogy fogunk most kivakarni ebből. Vagy igen, ez egy, ez egy tehát igazából nem is annyira arról szól, hogy hogy egy bűnös ne büntessenek meg, hogyha esetleg ilyen körökhöz tartozik, hanem hogy ez itt ne kerüljön a nyilvánosság elé. Tehát, hogy ez bizonyos családoknak ez ne okozzon kellemetlenséget, sőt, hát ugye a sajtóban nem jelenik meg Maria Morel eltűnése sem, mert hát hogy, hogy vennék én ez magát. Tehát, tulajdonképpen olyan bűnügyben nyomoznak a, a, a nyomozóink, amely hivatalosan meg sem történt.
2: Viszont, ha már ugye említed itt a, egyrészt a külföldi kapcsolatot, akkor csak a, annak a felmutatása az talán érdekes lehet, hogy az igazságszolgáltatáson túlmenőleg a médiának a szerepét, azt, minthogyha te kevéssé láttad volna fontosnak, noha egyébként nagyon adná magát, gondolom én, hogy az ember, hogyha beleássa magát ebbe az időszakba, akkor mondjuk a Szabó László féle kékfényt, vagy a, Egyáltalán csak a Pintér István és akár a Kristóf Attila bűnügyi újságíróknak a tevékenységét valahogy bele kalkulálja, valahogy picit belecsempéssza a történetbe, de ezzel szembe te egy teljesen más univerzumot csempésztél bele, és hogy ez nem tudom, hogy foglalkoztatott-e téged, hogy az egyébként sokkal kézreállóbb vagy sokkal magától értető, döbb korabeli bűnügyi narrációk, interpretációk helyett egy teljesen új univerzumot teremtettél.
0: Hát nem, mert ugye arra gondoltam, hogy egy ilyen Sós-Lajos féle büntény, az megjelenhetett, az ugye benne is volt a sajtóban rendesen, Szabó László és a Kékfény is sokat foglalkozott vele a híradóban, azt hiszem láttuk, amikor kihirdetik a halálosítéletet, és azt hiszem még el is mosolyodott a Sós-Lajos, egy igazi szociopata volt szerintem, de hogy én, igen, hát én arra gondoltam, hogy ez most egy olyan világ lesz itt a regényben, ahol erről nem, nem nagyon lehet. a Alapárbizottság megszabja nyilván a, a rendőrségnek is, ha úgy kell, hogy, hogy, vagy hát azoknak a rendőrségi embereknek, akik szintén a párttagjai hogy miről szabad beszélni, meg miről nem. Talán van is ott egy ilyen félmondat, ugye, hogy a, a francia, szóval másképp működik a dolog, tehát a francia lapok úgy is meg fogják írni, és eh, amikor már kiderül, hogy eltűnt Mario Morel és a francia lapokból meg azért előbb-utóbb idejön, hát nem volt még olyan világ, mint ma, ugye egy ilyen internetes világ, de hát azért hírügynökségek, meg egyébek működtek, egy, egy ügyesebb újságíró azért megtudhatott híreket nyugatról is esetleg, és ennek alapján elkezdhetne szaglászni, vagy megírhatna egy cikket, vagy rákérdezne, hogy mi az, hogy mondjuk a lumanité megjelent egy cikk, és nálunk meg senki nem mond erről semmit a, mondjuk a népszavában, vagy a népszabadságban, de hát mondja ott a marosi főkapitány, hogy még milyen szerencse, kicsit ilyen kuncogva, hogy nincs nálunk igazi sajtószabadság csak papíron, mert hogy majd, ha lesznek ilyen törekvések, akkor beszélünk a főszerkesztőkkel, aztán le fogjuk szépen állítani.
1: Valóban ugyanakkor egy egészen új elem, amit én nem gondoltam volna, hogy fogunk erről beszélgetni, amikor a Gróda amik azon a tetejére írva, ugye a kövnek, hogy retro krimi, hogy egyszer csak megjelenik a profilozás, ugye egy, egy említett ugye fiatal lány esetében, egy pszichiáter esetében. Mi egy másik alkalommal sorozatgyilkosokkal foglalkoztunk itt a tango és kes keretében, és akkor már kicsit percegettük a profilozást, és mielőtt a Tamáshoz fordulnék az ügyben, azért mindenképpen hogy az oltánatok kell megkérdezniük, hogy az, hogy te behozod a szocialista világba a profilozást, mint amerikai módszert, ez szólt a te érdeklődésednek, egy kicsit rá akartál világítani, hogy hát a, a kapitalista nyugaton azért már így kutatják, mert hát hiszen ne felejtsük el, hogy ez a profilozás hozza meg egyébként, megint csak, hogy ne spoilerezzünk, az áttörés szerűséget, csak azért mondom, hogy szerűséget, hogy ne áruljam el a olvasóknak, hallgatóknak, hogy az áttörés lesz -e vagy sem, de minden esetre
0: katalizálja. Hát elmozdítja a voltpontról a, a nyomozást, így van. Tehát uh, ö,
1: ö, mi volt a... Vagy éppen én egy én gondolok túl minden mögött, keresek valami nagy dolgot? Nem,
0: ott, nem, 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 nem. Nagyon, nagyon okos kérdés volt. Én, mint krimi írósági igazgató, mondom neked itt a műsorban, hogy igen, ez a nagyon megfogtad a lényeget, mert azon gondolkodtam, hogy ha már ez egy ilyen retro krimi, akkor próbáljuk még ennek a kereteit egy kicsit szétfeszíteni. Tehát, ugye, ennyire ne vegyük mégse túlságosan komolyan ezt a dolgot, és hogy igen, ha úgy tetszik, legyen benne valami anakronisztikus, valami, ami idegenettől a korszaktól kisé profilozás, az engem teljesen lenyűgözött. Sokat olvastam róla, meg láttam ilyen sorozatokat a tévében, és elképesztően tetszettek, és ez jutott eszembe, hogy mi lenne, és ugye azt tudtam, hogy Amerikában valóban ekkor a 70-es évek közepe felé már bontogatja szárnyait a, a, a profilozást, tehát itt már azért jelennek meg emberek, akik, akiknek a segí Segítségével, tulajdonképpen kezdetem pszichiáterek, akiknek a segítségével több sorozatgyilkost, elsősorban jellemzően sorozatgyilkosokat, vagy robbantókat, de még sorozatos bűncselekményeket, elkövetőket sikerült elfogni. És arra gondoltam, hogy igen, hát... Előzzük meg egy kicsit a korunkat, hiszen ez mégiscsak fikció. Ugye azt tudjuk, vagy Tomi meg tudja erősíteni, hogy Magyarországon a 90-es évek első felében kezdődik meg tulajdonképpen a, a profilozás a rendőrségen, addig nem igen foglalkoztak vele. De én arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha az én teremtett figurám, ez a végzős orvostan lány lent, vagy Laura, akinek ráadásul az apukája nyomozó volt, tehát ő mesélt neki arról, hogy Amerikában már létezik ilyen. Szóval mi lenne, ha ez a lány lenne, legalábbis az én regényem szerint a hazám a magyarországi bűnögi profilozásnak a megteremtője. Hmm. És hát igen, 1979-ben, ami fikció, de hát de. Hol, nekem számomra ez volt a legérdekesebb, hogy a kérdésedre még egyszer válaszolják összefoglalólag egy mondattal, ez annyira, annyira szándékos, hogy tulajdonképpen számomra ez, ez, volt a, ez volt a poén az egész történetben. Tehát, hogy van egy retro történet, és hogy mitől lehet ez, mitől lehet ez több, mitől lehet ez nem csak az olvasó számára, hanem számomra is, mert hogy az eredetleg ez a regény nem is kiadás készült. Én a saját szórakoztatásomra írtam, egy ilyen hatalmas nagy kalannak gondoltam ezt az egészet, egy alkotói kalannak, és hogy számomra ez volt a legizgalmasabb pont benne. Tehát ettől, ez olyan, mint amikor a, a séfek mondják, hogy és akkor megbolondítjuk egy kis karamellszússzal, vagy, vagy olyan, ami egyébként nem illene oda.
1: Jó, jó sikerült egyébként ez, a, ez, az, ez az íróasztal. Köszönöm. Mi az, amit az íróasztal fölé ész? Na oké, okay, megyünk is arra a dologra, és örülök, hogy igazgatói citust is, Hát, hogy ne egy csak utatom. a dominak legyen. Igen, jogos. Tamás, szocialista, bűnügyi profilozás. Most az elmondta, hogy nyilvánvalóan ez egy fiktívelem. Mi az oka annak, hogy a profilozás, hogy a, a szocializmusban nem akar ilyen áttütő erejű megoldás lenni? Persze, nyilvánvalóan nyugati import meg... Meg hát azért a nyugatnak, ahogy is mondjam, eszközrendszerét és módszereit csak ne vegyük át. De hát hogy is mondjam, azért a profilozás az egy ideológiailag nem egy terhes dolog, tehát nem egy hidegháborús innováció a szónak abban az értében, hogy a, gyilkosok, azok, a gyilkosoknak nincsen pár preferenciája. mondhatnánk. Hát van, de nem érdekes az elkövetés szempontjából, remélem. De hát minden esetre a kurban azért bizonyos ételemben a gyilkosok, azok, azok és én értem a nyugati eszközöknek a behozatala, az nem képezheti annak a tárgyát, hogy itt a kelet meggyengül a nyugattal szemben. Miért van mégis egy ellenállás az intézményrendszer szempontjából a, a nyugati innováció a kacsalatba.
2: Több összetevős szerintem a válasz. Részben a hidegháborús logika, mentén kezdve azt lehet mondani, hogy a pszichológia és ilyetén értelemben annak részterülete a szociálpszichológia, és aztán még beljebb menve a deviancia a szociológiája, és egyben ennek pszichológiai vetületei azok a 60-as években nem voltak túlzottan hogy finom legyek, közkedveltek és egyáltalán elfogadottak. Tehát ilyettén formában azt azért ki kellett a kutatóknak harcolnia azt, hogy lehessen például a nehezen kezelhető gyerekről monográfiákat írni, és ugye ilyen szempontból a György Juliának a kutatásai, vizsgálatai azok nagyon lényegesek és rendkívül fontosak, Természetesen ugye itt a politika és a lélektan kapcsolatában nem belemenve, mert ugye azt egyébként is több kutató próbálta már az utóbbi évtizedekben itt feldolgozni. Az bizonyosan látható, vagy ez bizonyosan megmutatkozik a történetben, hogy amíg például a, a szocialista érdekszférához tartozó országokban a szagazonosítás most talán egy hirtelen távolinak tűnik a példám, de nem az lesz, remélhetőleg azonnal át tudom kapcsolni a, a profilozáshoz. Tehát a szagazonosítás kérdése az egy német találmány, amennyiben a, talán a hallgatók is emlékeznek a mások életéből arra a jelenetre, amikor ugye a faszékről, a, egyébként a szövetet, a, az ülőfelületnek a szövetét leveszi a kollega, és ugye azt utána, például egy nagyon szép kis konzervbe, kis üvegbe megpróbálja elzárni. És ugye ennek a jelentősége az abban áll, hogy a szocialista érdekszférához tartozó országokban ezeket a módszereket, ezeket a gondolatokat, ami akár a szagazonosításhoz kapcsolódik, akár a bűnügyi profilalkotáshoz, azt rendkívül titkosan kezelték, túlzottan is talán azt mondhatjuk, hogy egyfajta belső konspirációt valósítottak meg, amennyiben még azt is megválogatták, hogy az állományon belül kinek adnak tovább ilyen típusú tudást, mint egyfajta tényleg a az aranycsinálásnak valamilyen művészetéhez lehetne hasonlítani, amennyiben ezt valami beavatottságnak tekintették, és ezzel szemben ugye, ahogy mi is csináltunk adást valóban a profilalkotásról, és abban, hát ezt elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy ez talán pont abból az ötletből is származott, hogy te is, meg én is néztük a Mindhunter című sorozatot, és... Mondtad, hogy hát ez egy olyan fontos dolog, amit nem feltétlenül tudnak és ismernek a, az emberek, és itt akkor, amikor készültünk arra az adásra, illetve azóta is így nagy érdeklődés van azon adásaink iránt, és így néha kell válaszolnunk, akkor rájöttem arra, hogy az lehetett talán az igazi különbség, hogy ott akkor a Daglasszék, az FBI-nak a viselkedés kutató, viselkedés elemző intézetében valamit sokkal nyíltabban csináltak, Annál, mint amennyire azt a szocialista érdekszférához tartozó országokban azért tartották fontosnak, hogy titkolják és valami fajta konspiratív módon őrizzék a, azt a tudást, ami az elkövetői magatartásoknak az értelmezését jelenti, mert... Abban az esetben, hogyha ezt nem nyitják ki az embereknek, az emberek felé, akkor meg tudják őrizni ennek a módszertanát, nem tudnak a civilek vagy a potenciális bűnök követők olyan értelemben csibészkedni, hogy visszaéljenek a, azzal az eszközzel, azzal a lehetőséggel, amit ez a fajta pszichológiai tudás nyújt. Miközben nyilvánvalóan ez azért egy nehéz és sok esetben hamis céltételezés, mert ugye talán nem ismeretlen a hallgatók előtt, hogy például poligráf esetében is lehet nagyon finom testi jeleket generálni azért, hogy meg lehessen zavarni az eszközt, és annak ellenére, hogy egyébként a poligráfnak a megzavarása az egy sokkal komolyabb élettani tudást is feltételez. Ettől még egyébként ez szétspricelt, hogy nem feltétlenül voltak erről folyamatosan konferenciák először, és pláne nem került ki a nyilvánosságba. És az, amiről még ugye korábban, ahogy ezt a korábban említettem, a Mindhunter kapcsán mi a profilozásról beszéltünk, ott pedig az a helyzet, és ilyen értelemben a Zolinak a könyvében is a Laura karaktere, a fiatal orvostan hallgató lány, aki ugye Edmek olvas és egyben profilozásos könyveket is, az arra mutat rá, hogy itt igazából egy exploratív, egy feltáró jellegű kutatás előtt áll az emberi társadalom, tehát simán meg lehet ezt osztani a szélesszűk rétegével a nyilvánosságnak, hiszen még mi magunk sem tudjuk pontosan, mint szakmai grémium, hogy mit is akarunk föltárni, mit is takar a profil lehetősége mögött az a töblet, amiből aztán természetesen próbálunk megoldásokat teremteni magunk elé az igazságszolgáltatásban. Tehát ilyen értelemben, hogy egy zárókövel lerövidítsem, azt lehet mondani, hogy ahogy már sokszor használt példánkban a Szemtől Szemben című filmben a bűnöző az egy zárkózott karakter, a rendőrtiszt Vincent Hanna egy nyílt és a saját problémáit bátran feltáró ember. Ilyen értelemben a, a szabad világ képviselőjeként feltüntetett amerikai igazságszolgáltatás az ezt a módszert valósította meg, és nyilván ezért voltak látványosabb sikerei. Értem.
1: Az nem még, amire visszafordulnék Zoltán felé, hogy miért tetted ezt bele épességgel egy, egy pszichiáter, egy lány pszichiáternek a szerepével. Érdekes módon egyébként ugye a Mindhunter-t idézte Tamás, és nem véletlenül idézzük, hogy ott abban is ugye van egy folyamatos módszertani vita tulajdonképpen a szereplők között, és olyan nagyon erős női karakter kéről néha én magam sem tudom eldönteni, hogy támogatója a projektnek, mármint ennek a fajta új profilozásnak, Igen, Igen, pedig kritikusa. A tanár biztos meg fog mondani, hogy mi a karakternek, a neve, illetve az őt játszó színésznek a születési helye, de lehet, hogy még egyébként a szüleit is el fogja de nem az érdekel, hanem sokkal inkább az, volt, hogy miért te egy fiatal lányba tetted bele ezt a, ezt a karakteret. mondod, hogy nem érten a ünnögyi profilozás behozatala reflexió a szocialista valóságra, van ennek jelentősége, vagy megint csak én, én gondolok valamit túl, aztán mégis valamire rávilágítok?
0: A Mindhunter nekem is ez egyik nagy kedvencem, de ez a kézirat, ezt tudnotok kell, hogy 2018-ban született, tehát akkor még szerintem a Mindhunter nem is nem volt, ez későbbi, tehát utána, utána láttam. Igen. Hát, hogy miért, miért lány? Azt akartam, hogy valami, valami nagyon kívülállónak tűnő, és fiatal, és, és ilyen értemben nagyon civil legyen, tehát én itt Magyarországon, meg hát egyébként is fikció az egész, de ha már, ha már fölépítettem egy ilyen fikciót, akkor úgy gondoltam, hogy, hogy ennek a figurának valami, valamilyen kedves megszállottnak kell lennie, és ez, ez a megszállottság ez szerintem leginkább a fiatalokra jellemző. Tehát ezért gondoltam azt, hogy legyen egy, egy utolsó éve előtt álló, tehát most ötöd év után vagyunk, és éppen nyáron nyaralnak és még vár rá egy utolsó éva az Orvostudományi Egyetemen, tehát a, nem sokkal a diplom ő táló akiben rengeteg tűz van, meg, meg rengeteg tudnak, és nagyon tud lelkesedni, és nagyon bele tudja magát lovalni dolgokba. Szerencsére azon kevesek közé tartozik, de épp azért, mert ugye jó nevelés kapott egy, egy budai lányról van szó, jó családból való lányról, ezért aztán nyelveket is beszél, és hozzájut olyan szakirodalomhoz. Nyilvánvalóan, hogy lenne magyar szakirodalma ennek, amikor Magyarországon az egészről nem is akartak tudni. Szóval ő angolul és németül is olvas, és ezért hozzájut bizonyos szakirodalmakhoz és hát legyen egy ilyen indítatás, ez megint nagyon fontos, hogy, hogy ő rajongásig szerette az apját, aki, aki nagyon fiatalon meghalt tizenéves volt a Laura, amikor, amikor elvesztette, és ő egy legendás hmm. nyomozó volt, ahogy mondtam, és ez tulajdonképpen, mint motiváció, ez is benne van, és viszi a történet alap. Tehát van egy, egy lány, aki rajong a, az apjáért, aki nyomozó volt, és beszélt neki arról, hogy ez a dolog létezik, tehát beszél neki douglas beszél neki James Brasserről és a többiekről. Ugyanakkor pedig, hát igen, szóval fiatal mindent tudni akar még, még, ott áll előtt a szakmát, tehát tele van Becsvágyjal, meg legfőképpen Érdeklődéssel. Emiatt is, mert hogy apja és lánya, a másik pedig, hogy mindenki, hát ez most nem titok, de hát egy, minden ilyen regényben nagyon szerencsés dolog, ha van valamiféle eh, szerelmi száll, Tehát, hogyha van egy, egy férfi főhős és van egy női főhős, akik között tehát valami, valami szikrának ott, ott meg kell jelennie. Tehát ebből a szempontból is fontos volt, hogy ez egy fiatal lány legyen, mert hát kibe másba szeretne beleadórián Máté majd.
1: Tamáshoz fordulnék, és azzal a kérdéssel, hogy van a könyben egy. Az egyik nyomozati szál ugye egy holtan talált lány esete, akit na, brutális csonkítást végeznek, hogy mi ez, azt nem fogjuk megint csak
0: elmondani, vagy túlhangsúlyozni, de... Hát szerintem az elején én már utaltam erre, úgyhogy annyit el lehet mondani. Én csak
1: megpróbáltam azt, hogy hát, ha hallgatók elfelejtették, és ebbe bízta <gül> Úgyhogy még most is ebbe bízok, hogy, mert azért a futostak, hogy bent hagyjam ebbe a szürkességbe vagy a felejtésre, mert ugye ezt többször is leírod a könyvben, hiszen ugye, ahogy ugye újabb és újabb rendőri egységet vagy karaktert vonnak be a nyomozásba, újra el kell mondani, hogy éppensége mi is itt a, 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 a történet. És, Hát nagyon, megmondom őszintén, nekem nagyon plastikusan hat az a, az, a, az a csonkítása, ami ott és úgy történik, és nagyon, hogy is vagy, az ember úgy hallja, hogy egy ilyen történt, akkor hát úgy vagyunk mellett az, mint hogyha kijövünk a vécéből, akkor kikkel utána szellőztetni, legalábbis jobb helyeken azért nem baj, hogyha ezt is van ismerek ottól ezt nem szokás. De itt viszont, amikor leírtad ezt a szövegben, akkor nagyon erősen, magam elé képzeltem, és a brutalitás a dolognak, amihez úgy minden hozzá vagyunk szokva, Netflixileg, meg mit tudom én, mi ügyileg, így, amikor az ember egyszerűen papíról látja ezt a történetet, és magának kell elképzelnie, akkor sokkal erősebben megütött ez a kép. És itt a Tamáshoz szeretnék fordulni, hogy a szocializmusban a brutális bűncselekmények is, most nem a sorozatgyilkosoknak, vagyis mondjam, a kispályára értjük, akik ugye, hanem akik. Ez a nagyon kemény csonkítás, ez a amikor tudjátok, hogy a befordul a rendőr, és már fordul ki, hogy úristen ezt nézi, nézni, az mennyire volt jellemző a szocializmusra mennyire, me, hány ilyen nagy ügy volt, voltak ilyen nagy ügyek, hogy úgy vagyunk, mint a könyvbe két szállal, a pártállam és annak nyilvánossága dugdossa az egész ügyeket jobbra-barra, Közben itt, itt egy, itt, itt, közben az alkatrészek, ugye, ahogy a Mucsi mondja, az egyik ilyen kapapepében szalasz szét vannak tulajdonképpen. Tehát itt a csókítás, meg a, meg a brutalitás eközben azért, igenis, hogy is mondjam, a sajtónak a kevésbé az oldal szélére, de odaillene, meg kéne ezek számolni. Vagy lefolytja a politika, mert hát a szocializmusban ilyen brutalitás. Hát miről beszélsz?
2: Valóban a szocializmus a saját maga ideológiai tudástermelésén túlmenőleg azt a fajta ideológiai tükröt, amit saját magával szemben támasztott, meg amiben ő maga szeretett volna tetszelegni, az nem tette lehetővé, hogy ez meg lehessen mutatni, hogy ez megmutatkozódjon, és ez azért ilyen finomkodva mondom, mert ugye, nagyon kevés ilyen ügyünk van szerencsére. Alapvetően talán egy korábbi adásunkban egyszer már említettük a Láposi Lőrincnek azt a munkáját, amikor a Vedres Gézával közösen azzal foglalkoztak, hogy a holttest feldarabolásával eltüntetett, vagy eltüntetni szándékozó emberülési ügyeknek az összegyűjtése az megmutatta azt, hogy hát azért minden dekádban, vagy minden évtizedben legalább egy ilyen ügyünk azért van, ha sajnos néha akár kettő is. Mindazonáltal ugye ezeket a, a magyar kriminalisztika ugye úgy deriválja, úgy értelmezi, hogy ezek defenzív darabolások, defenzív csonkítások, tehát a holttest minél jobb és könnyebb elrejtésével függenek össze, szemben azzal, amit ugye a Zoli képvisel a történetben, ahol ugye Kozák -nek a, vagy hát a, 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 a magyar áldozatnak a testével kapcsolatban, viszont a csonkítás, ahogy már említettétek is, nem csak hogy a plastikusságában brutális, hanem Egyben maguk a szereplők, a fikciós univerzumnak a kriminalistái azt érzik, hogy ezzel üzenni akart a, az elkövető, a gyilkos, és az a helyzet, hogy Láposi és Vedres azt bizonyították, vagy azt próbálta, amellett próbáltak érvelni, hogy az úgynevezett offenzív csonkítás, darabolás az rendkívül ritka, ami egyébként ezt a fajta üzenetértéket jelentette az ő értelmezésükben. Tehát ilyetén formában azt mondhatnánk, hogy, hogy már csak azért sem volt igazából nagy probléma ez a szociálista igazságszolgáltatás vonalán ez a, a csonkításoknak a részletgazdag bemutatása, mert alapvetően nem elsősorban és nem feltétlenül olyan perverziókkal szembesültek az igazságszolgáltatásnak a képviselői, ami mi elgondolkodtatta volna őket az, az ügyben, hogy talán ennek egy részét nyilvánosságra kell hozni. Tehát azzal, hogy ők maguk is látták, hogy ennek van valami fajta még ha perverz, de funkcionalitása szemben valamilyen egyébként a hétköznapi racionális működésmódtól teljesen független, de önállóan, autonóm módon, brutálisan mégis működő szemlélettel szemben, hanem ugye ezt be megnyugodhattak. Ezért így például, amikor a, a szocializmus kezdetén vagyunk, akkor például Szőlősi György, ugye a jó estét nyer, jó estét szerelem hőse, aki ugye hmm. levágja egyébként az áldozata, utolsó áldozatának a, a fejét egyébként egy, egy lengyel borotvával, az azért volt brutális, mert például Nádas Péter, aki akkor mt is fotós volt és részt vett a tárgyaláson, visszaemlékezéseiben, szövegeiben leírta, hogy akkor zárt tárgyalást rendelt el a bíró, és nem lehetett ezt hallgatnia a közönségnek, a, ilyen értelemben a nagy érdeműnek, és a későbbiekben pedig, amiket ugye a láposség csináltak, abban megint csak ez derült ki, hogy az a fajta, a Mind Hunterhez hasonló, vagy akár egy, talán még a, az, az idősebbek kedvéért még mondhatjuk a hetedik című filmet, mint egy, a sorozatgyilkosságon túlmenőleg a szinte már perverz művészi önkifejezéses csonkításnak a mintapéldányát, az igazából ritka volt, és ezért nem hiszem, hogy igazából rászorult volna az igazságszolgáltatás arra, hogy ezt elhallgassa, és ez csak azért tartom fontosnak, mert, mert szerintem az egy lényeges dolog, hogy ahogy akkor beszéltünk bűnügyekről, az egyébként sok esetben gazdagabb annál, mint ahogy ma jelenleg erre egy-két orgánumban lehetőség van. Tehát... Azt gondolom, hogy nem feltétlenül hasznos nekünk az, hogyha ennyire dihotónként képzeljük el a bűnözésről való beszédmódot, tehát néha a lenyomás, vagy ilyen értelemben a diktatúra különböző megnyilvánulásai, azok lehetővé teszik, hogy egy kicsit gazdagabb módon tudjuk ezt értelmezni, a belügyi nyilvánosságban, és egyébként a széles nyilvánosságban is.
1: Értem. Kicsit még tarts magadnál a mikrofont. Mert az lenne a kérdésem, hogy ebben a korban, amiben a Zolinak a munkája játszódik, ugye még egyszer a hallgatókedvér, ugye 79-ben focizunk, de ha belegondoltok, lehet, hogy a Balaton szempontjából 78 vagy 83 az tulajdonképpen hasonló vagy ugyanolyan. Nem abban az értelemben, hogy mindegy, mindegy a regény szempontjából, hanem hogy, és itt a Tamás tud ebben engem erősíteni vagy cáfolni, milyen típusú bűncselekmények bűnözési formák, elkövetések, amelyek a szocialista Balatont egy kicsit úgy megfűszerezik. Tehát vannak -e egy brigádok, vannak -e, akik fogják az északi-déli partot, tehát most egy kicsit ilyen túlgondoltam magamat, magam, hogy van egy szocialista maffia, mert ezerszer megbeszéltük, hogy az nem így van, meg nem úgy van, de mintha itt se lettem volna, úgy kéreztem. Tehát amit akartam utalni, hogy milyen a balatoni szürke zóna ebben az időszakban?
2: Hát itt képtelen vagyok a legnagyobb hatásmechanizmussal élni, amit tudom, hogy már egy köztünk lévő folyamatos diskurzustak az alapja, amennyiben nyilvánvalóan ötvös csöpi filmeken keresztül lehet sokszor a hallgatókat közelebb hozni ehhez a balatoni világhoz. Nyilván azért mondom ezt egyébként, tehát a csöpi filmeket, mert abban valamennyire azért a sorozat egészét nézve kirajzolódik az a gondolatkör, hogy a legtöbb csibész az... Elsősorban lepofozásban és egy-két ego túlhangsúlyozásban rejlő verekedésben tudja magát hát elhelyezni az éjszakai életben, de valódi olyan drasztikus életellenes bűncselekmények nem fűszerezik azért szerencsére ezt a világot. Egyébként van is ilyen városi sétánk, ahol egy jól ismert Pentitónak, Boros Tamásnak a valomásaiból idézünk, illetve mutatunk be olyan részleteket, amiben ugye maga Boros is elmondja, aki egyébként nagyon szeretett a Balaton környékén a 70-es-80-as években tevékenykedni, egyrészt mint Szélhámos, másrészt mint a mondjuk úgy, hogy Zsigoló, azt ő maga is elmondja, hogy hát az éjszakában volt olyan, hogy lekevertek egymásnak egy-egy komolyabb pofont, de azért az nem történt, hogy valakit brutálisan meggyilkolunk. És ilyen értelemben én is azt mondanám, hogy itt a legfontosabb az inkább a valuta, a valutaváltásnak az illegális formái, és természetesen a vendéglátáson keresztül a csempészáruknak a bevitele a formális gazdaságba, a butikoknak és a vendéglátóipari egységeknek, szórakozó helyeknek a kínálatába. És az, amit meg felvesz ilyen értelemben, hogy persze élet elleni bűncselekményekről beszélünk, azoknak a legnagyobb része általában vagy olyan családi, vagy olyan deviáns élettársi kapcsolatnak voltak a következményei, amiket, ha nehezen is tudtak föltárni, az elsősorban inkább a, annak volt köszönhető, hogy egy-egy szeparált világban élnek a, ezek a gyilkosok, és egyáltalán nem azt a fajta nagyvilági életet gyakorolják, a, mint amit egyébként egy ötvös csöpi filmben látunk, klasszikus Balaton környéki csibészek bűnözők világában, a legtöbb ilyen brutális gyilkosságot elkövető személy az az elkövetést megelőző években sok esetben egy ilyen beszűkült, egyre inkább monoton jellegű életmódot folytat, amelynek nyilván a monotonitásában van az, amit ugye Fábris Sándor mindig úgy szeretett hívni, hogy hát az alkohol démonával küzdöttek, és minden este elbuktak.
1: Valóban közöttünk van egy ez az ez a, ez a ötvös csöpi fajta dinamika, te akarsz róla beszélni, én, 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 én mindig veszítem el a én képemhez való viszonyomat, hogyha erről beszélsz, de ez ugye ami, mi, hogy is mondjam, hallgatókkal fárasztott pszichoanalízisünk és megoldhatatlanságunk, de hogy tényleg neheze zsibaszunk a hallgatókat a Zoltához, Fordulnék így vissza, amellett, hogy továbbra is hangsúlyozom a véres bolatonnak, hogy kedvet csináljunk, vagy remélem, hogy kedvet csináltunk a mai adásba, de azt szeretném itt szerényen megkérdezni tőled, mert ugye mondtad, hogy az asztalfióknak is, hogy utána jó könyveket olvassassul tőled, hogy mi lesz, a, hogyan folytatódik ez a trilógia, merre megy a retróprimi útja.
0: Egy éve később játszódik a, a második rész. Nyugodtan, tehát ilyen megint csak szpoilerezés nélkül, de pár mondatot, ha uh -huh. tényleg kíváncsiak vagytok rá, akkor mondhatok róla. Mind a három regénynek a címében benne lesz majd a, a Balaton, Úgyhogy második rész a Haragos Balaton címet, vagy munkacímet viseli most, és jövő januárban fog megjelenni. A harmadik rész pedig a Dermesztő Balaton lesz, nem véletlenül, mert itt a Balaton jegébe fagyva találnak majd egy, egy holttestet. A második részben én ezt az NDK világot, ezt nagyon be akartam hozni ebbe a történetbe. Két NDK-beli lány, Inge és Gerda, 20 évesek stoppal a Balatonra jönnek nyaralni, megismerkednek egy magyar egyetemista fiatalokba álló társasággal, akik pestiek. A magyarok hamarabb visszamennek Pestre, pontosabban Budára, és amikor végeznek a Balatoni nyaralással a lányok, akkor szintén stoppal Budapestre indulnak, hogy meglátogassák még újdonsült ismerőseiket, és hát valahol beszállnak egy autóba, de soha nem érkeznek meg. Tehát itt útközben valahol eltűnnek. Ez az alaptörténet, és hát ebben kezd el nyomozni majd a Dorian Máté, illetve Bogdán főhadnagyok, mert a sikeres nyomozás után már főhadnagyjal léptetik hadnagyból elő őket. Laura pedig már éppen végez az orvosin, és Lipót mezőn az elmegyúgyintézetben kezd el dolgozni, és továbbra is tanácsot ad szívesen a rendőrségnek, különösen Máténnak és Bogdánnak. És van egy ápolty, és kis államisztikus szállat is bele akartam véne a történetbe, hogy érdekes legyen, szerintem ez, ez elég jól sikerült. Egy biológia tanárnő, aki szép lassan megbolondult, és te teljesen elvesztette a, a, a józan eszét, Margitka, aki egy állítólagos szellemnek a, a homályos üzeneteit közvetíti, Laura felé, és mindig kérdezi, hogy az a jó képű nyomozó, ugye az a, az a maga pasia, hát igazából a szellem neki üzen, úgyhogy hívja előtt is, mert neki kell átadnom az üzeneteket. És akkor ilyeneket mond például, ugye homályosan, mint pűtia, ugye tudjuk a, a Delfoi Jósdában, azt mondja például, hogy a germánistenek siratják lányaikat, szőke és barna, szőke és barna. Na most hát, ugye két egy szőke és egy barna hajú uh, endékás lány tűnik el. Aha. Tehát a germán istenek siratják lányaikat szőke és barna, szőke és barna. Ez de hát nyilván ez elfut így a, a, a Máti füle mellett, meg hát egyikük se gondolkodik misztikusan, nagyon is, nagyon is materialisták, Laura is, meg a Máté is, ez a zagyvaság, mint baromság. De az a lényeg, hogy egyre több ilyen homáros utalás és mindegyik bejön. Tehát. Utólag mindig rájönnek, hogy a, tehát olyan, mintha a Margitka valamit tudna a lányok sorsáról, meg erről az egész történetről. De hát honnan tudhat erről egy bolondnő? Nyilván ezt most nem fogom elárulni, de ez, ez egy nagyon izgalmas dolog lesz benne. És hát tulajdonképpen nem misztikus. Én magam sem hiszek ezekben, tehát igazából nem misztikus a, a megoldás, de ez például egy nagyon érdekes vetülete az a, a történetnek. A harmadik részben nagyon-nagyon röviden, ott pedig a Balaton jegébe fagyva találnak egy holttestet, akiről kiderül, hogy az Aeroflot Szovjet Légi Pesti 5. kerületi belvárosi irodájában dolgozott, méghozzá azért, mert ő Észtországból származik, Tallinból, az anyukája magyar, az apukája pedig Észt, és ugye beszél magyarul, ezért többek között ide küldték Budapestre, az egyik dolgozóként az arra flott irodába, és hát az ő holttestét találjuk meg belefagyva Balatonba, és ez majd elvezet bennünket az Észt, függetlenségi mozgalomhoz. Aztán, hogy végül is lesz-e köze a halálának ehhez, vagy sem, de ő futár ebben a történetben, ennyit el lehet árulni. Azt tudjuk, hogy a Morotov-Ribbentrop egyezmény után ugye a Szovjetunióhoz kerülnek a balti köztársaságok, és aztán orosz barát kormányt ültetnek az észtek nyakára, a valódi észt pedig emigrál, és ők 1992-ig Stockholmban egy ilyen másik kormányként, alternatív kormányként működnek. 92-ben már elveszíti a dolog egy létjogosultságát, hiszen szétesik a Szovjetunió, újra önállóak lesznek a balti köztársaságok is, de valóban volt egy, egy ilyen emigráns észkormány Stockholmban, Akiket olyan szinten elismertek, hogy több nyugat-európai országban például konzulátust is föntartattak, És ennek a lánynak a feladata tulajdonképpen az, hogy ilyen kerülővel, mert direkt lenne az utalimból Stockholmba, ott nagyon könnyű lebukni üzeneteket átadva, vagy egy Magyarországon átívelő kerülővel, tulajdonképpen az észt ellenállók, vagy a függetlenségi mozgalom, és a a stokholmi észt emigráns kormány között üzeneteket közvetít. És uh -huh. megjelenik majd egy nagyon érdekes figura, Irina Grigorenko, orosz nyomozónő. Hát az oroszok nem bíznak a magyarokba, és ide egy nyomozónőt, aki majd a Bogdán főad együtt kezd el nyomozni. Uh -huh. uh, ez egy szép nő, de ne, először nem látszik rajta, mert ilyen szigorú konyba, hogy összehúzza a, a, a haját, és hülyén festi magát, vagy az oroszok festették, meg, meg ilyen divatja múlt ruhákban jár, meg egyenruhába érkezik meg először. Aztán szép lassan így, így a legvidámabb barak úgy hatással lesz rá, különösen a Bogdánon keresztül, vesz magának egy farmernadrágot, nadrágot, egyszer csak kiengedi a haját, és kiderül egy baromi szép nő. Egyébként minden isök szerelmesek lesznek egymásba, és hát az egy nagyon fontos kérdés lesz itt majd a kettő történetében, hogy a szerelem az egyfelől megvan, másfelől viszont Irina Grigorenko kell -e, hogy hű legyen a, a, a Szovjetunióhoz, meg a párthoz, meg az otthoni rendőrséghez, tehát hogy képes-e szemet hújni tulajdonképp, számára büntény, de a, a, a kémkedés fölött, és elengedni ezeket az embereket, hogy hogyha boldoguljanak, amit a Bogdán kér tőle, vagy pedig, vagy pedig azt mondja, hogy akár még a kapcsolatuk árán is feláldozza ezt a, ezt a dolgot. Izgi lesz. Abszolút,
1: abszolút, ez, ez, ezt, ezt így, így nem fogtam a papírt szeluzát, mert az képes, hogy mondta, az azért már ötven összefüggéseket kellett az első ráplátni a trélerbe, de minden esetre miatt a Tamásra fölteném a utolsót, itt a Véres Balatont, azt még egyszer álljuk a hallgatóknak ez a, a, a triológia első eleme. És akkor Tamáshoz fordulnék. Hogy egy kicsit megnyugtassuk itt a hallgatókat, hogy a Balatóra nyugodtan lehet menni, legalábbis amennyire a Covid ezt engedi, ki mennyire kockázatos. Ugye van a ganszozol és a kárt a keleti oldal, a nyugati oldal című, hát dal vagy, vagy, vagy fikciós irodalom, ezt nehéz lenne minek nevezni. Ugye úgy kezdődik, hogy reggel tíz ébredek, kinézek az ablakon, végre péntek, ez a nap nem lehet szar, és ami lényeg, ami lényeg, éjszaka nyugodt volt, semmi szirén a zaj. egy kicsit nyugtassák meg bennünket, hogy most a balatora, hogyha valaki lemegy, akkor, akkor ott, ott az éjszaka nyugodt semmi szirén a zaj, tehát ez már nem a 90-es évek Balatonja, amikor az éjszaká volt azért ott a budapesti leszámolások Balatonon folytatódnak, tekintve az, hogy az emberek ott, akik a fővárosban ugye összehaverkodtak negatív értelemben, azok a, ugyanazokat a szintereket megpróbálják föltölteni a saját magukkal a Balatonon is, és ott megint csak piacfullalási konfliktusok vannak.
2: Ennek vége van, az éjszaka nyugodt semmi szirén a zaj. Így van? Természetesen így lenne abban az esetben, hogyha csak Gangsta Zoli felől nézzük a történetet, akinek ugye nyilvánvalóan a reggel tízes ébredés az már a reggelhez kapcsolódik, és természetesen fontos, hogy csak pénteken tudja ugye mindezt elindítani, de én azért azt gondolom, hogy vagyunk egy páron, akik tudjuk azt is, hogy a belgájék is dolgoztak ugyanezzel, csak azt mondták, hogy reggel hét ébredek, és azt azért tartom egy picit fontosnak az Repet, mert hogy akit az Istenek szeretnek, azt örökre meghagyják gyereknek alapon. A, 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 a Balatonnak a hangulatát szerintem az továbbra is az adja meg, és egyébként ilyen értelemben a Zánkai úttörőváros ...nak a megemlítése, illetve hát nem is megemlítése részletgazdag bemutatása az oli Zoli részéről, az, azt a fajta hangulatot csempészi be számunkra, amit szerintem még a mai napig folyamatosan érzünk, hogy minden retro jellegén túlmenőleg van benne valamilyen gyermeki, valamilyen ifjúsági film feelingje annak, hogy ott vagyunk a a magyar tengernél, és természetesen lehet nehezményezni azt, hogy milyen drágák éppen aktuálisan a kukoricától a sortik bezárólag a különböző termékek, de alapvetően, mint hogyha szerintem ebben hasonlóak leszünk, azért azt érezzük, nem, hogy valamilyen, mint egy szeleburdi családnak lennénk a részei, és én már Alapvetően egész gyerekkoromban vártam, hogy bármikor, amikor ott a szabad strandon próbáltam bemenni egy ilyen 6,5 kilométert, hogy esetleg valahogy a, hát a nemiszerűen túl eljussunk a hasamig a víz felszínéhez, akkor tényleg mindig az ember ott éreztem azt, hogy bármikor feltűhet ernyély Béla. Tehát ezt a fajta ilyen humoros részét, én fontosnak tartanám, és ilyen értelemben én azért is emelem be a mi beszélgetésünkben az ötvös csöpít, mert szerintem ez egy nagyon szép példája, és a hallgatók talán majd élvezni fogják azt annak, amit a halálos fegyvercímű filmben is esetleg különbözően látnak a Márti Rix és a Börtó hadnagy, mert hogy igazából Azért euh, igazad van abban, euh, hogy a, az ötvös filmben is azért ugye milyen figurákat lehet találni, ugye emlékezhetnek talán a hallgatók, ugye Dózsa László euh, karakterére, akit már egyébként akkor Bújtó István azt mondta, hogy hát ez csak egy tihanyi strici, ott pöffeszkedik mindig a strandon, és hát minthogyha tényleg valahogy a legfontosabb karakterábrázolást azt megpróbálta volna meg is tartani Dorzsa doktor. Miközben egyébként ott van Boros főhadnagy, ugye Bodrogi Gyula, aki természetesen a medvecki való folyamatos kapcsolódással ugyanezt a fajta indokolatlan és indisponált magatartást valósítja meg, amit ugye nyilván mi magunk is elszenvedtünk. Talán mindenkinek van egy ilyen története, amikor már azt gondolta, hogy a megfelelő szavakkal tud dolgozni egy hölgy felé, és kiderült, hogy nem, igazából sikerült már egy teljesen más vonalon hülyét csinálni magunkból. Hát, azt hiszem, hogy ez egy egészen parádés
1: lezárása volt a mai adásnak. Aki szeretné, hogy a Tamás ötős csöpi filmklubot indítson, annak kérjük ezúton, hogy támogassa a Patreonon vagy Patreonon, ahogy a progresszívek mondják a tangó és kest. Aki pedig nem szeretné, az főleg itt tegyen. Tehát az főleg tegyen, és várunk benneteket legközelebb is újabb tartalmakkal, Szajászné Zoltának köszönjük, hogy itt voltál velünk, és elhozta nekünk a Véres Balatont. Köszönöm, élmény volt. Illetve tanácsok is köszönöm, hogy itt volt velünk, és megosztotta azt, hogy <gül> félt attól, hogy ernyei Bélát fogja látni a déli parton. Azt hiszem, hogy Erniei Bélának a felbukkanása a magyarországi popkultúrában, úgy szokásban, hogy egy szépségiparban, és minden másnak attól. Et, et, emberek ettől, ettől féltek sokáig, hogy az, az mindenkinek jó lesz, nem, csak egy embernek lesz jó, Elnyei Bélának.
2: Vagy reménykedtek. De mi csak abban reménykedünk, hogy élveztétek, és én is szeretném megköszönni a figyelmet. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok!